0: Doar. Hora da notícia. Notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da notícia. Apresentação Edmar Silva.
1: Olá, para você estamos de volta com mais um programa Hora da notícia. Quero abraçar a você que está comigo em 87.9 para você que me ouve também pelos outros canais, pelo nosso podcast. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estou esperando a sua mensagem, você pode mandar no WhatsApp 995294013 e participar do nosso programa, né? dar sua aqui, sugestão de matéria, algum assunto que você quer ver tratado. Fale com a gente 995294013, você pode mandar mensagem de texto, de áudio, pode mandar o vídeo de alguma coisa que está acontecendo aí na sua região. E a gente, claro, a gente vai trazer aqui a informação que você está interessado, tá bom? É isso aí, nosso programa hoje é 3 do 8 né, de 2022 e nós começamos nosso programa destacando o Bola na Rede. No Bola na Rede a gente traz as principais informações do esporte, né, especialmente o futebol, para você ficar bem informado sobre o que acontece no futebol aqui no Brasil e no mundo, né? Muito bem, o nosso destaque, o nosso destaque agora é o, a Copa Libertadores da América. Né? Ontem teve jogos, ontem teve um jogo, na verdade, né e hoje também tem. Deixa eu ver o que tivemos ontem. Ontem nós tivemos Corinthians 0, Flamengo 2, lá na Arena Corinthians. É, o Flamengo sai com a vantagem né, para o próximo jogo, que acontece na próxima terça-feira, dia 9, lá no Maracanã. Então... Flamengo vai enfrentar o Corinthians no Maracanã, numa situação boa, né? já venceu por 2 a 0 o primeiro encontro de 180 minutos, ou seja, nos primeiros 90 minutos o Flamengo sai na frente. Hoje também tem Atlético Mineiro e Palmeiras, Atlético e Palmeiras também se encontram às 21h30 no Mineirão pela Copa Libertadores da América. E ainda tem Vélez Sarsfield e Taleres também hoje às 21h30. Nós vamos a São Paulo com o Berto Ferretti. Ele tem mais informações sobre esse jogo do Palmeiras e do Atlético Mineiro. Com você, Humberto Ferretti.
2: Talvez o principal jogador do Palmeiras na competição, o atacante Rony está fora do jogaço desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. As duas equipes medem forças às nove e meia da noite no horário de Brasília, no Mineirão, no duelo de ida das quartas de final. Apesar de estar liberado pelo departamento médico após tratar uma lesão muscular, Rony tem que recuperar a forma física e será preservado para a volta semana que vem. O jogo é uma reedição da semifinal do ano passado e colocará frente a frente as duas equipes que, ao lado do Flamengo, têm dominado o futebol do país o que faz com que, teoricamente, não haja favorito. Porém, o Palmeiras chega mais confiante, já que lidera o Brasileirão, tem a melhor campanha da Libertadores e viveu a experiência de eliminar o Atlético em 2021. Enquanto o Galo vive um momento de baixa, trocou de treinador nos últimos dias e, na estreia de Cuca no fim de semana, foi atropelado pelo Inter. Para o volante palmeirense Danilo, esse cenário, não deve iludir o time, que terá um jogo duro e precisa virar a chave e esquecer o brasileirão. Continuar com essa mesma alegria, essa união e sabemos que mudar a chavinha, né? o brasileiro a gente é líder, mas na Libertadores é jogo difícil, então sabemos que lá a gente vai ter uma pressão, tanto da torcida como do time dele, até por causa do resultado anterior deles, então vamos entrar confiante e entrar firme lá para fazer um bom resultado. O provável Palmeiras para o jogo contra o Atlético tem o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Scarpa e Lopes. Já no Atlético Mineiro, mistério total, nem o resultado do exame de Guilherme Arana, que sentiu dores na coxa contra o Inter, foi divulgado. Ele e Zaratio, poupado no fim de semana, são dúvidas. Durante a preparação para o jogo, o técnico Cuca, ciente de que psicologicamente e tecnicamente o momento do galo não é bom, reuniu o time para uma conversa. Nesta terça, o zagueiro Júnior Alonso deu detalhes sobre o bate-papo e avaliou que a equipe estará pronta.
3: Sim, a gente falou muito com o professor Cuca, né? Ele fez é, um grande esforço de, de voltar aqui conosco nessa situação. É, ele poderia ter ficado, né? Na casa dele, tranquilo, mas ele entendeu que o Atlético, nós precisamos de um treinador como ele. Então, ele voltou para trabalhar conosco agora. Falamos muito ontem sobre, sobre tudo, né, sobre o sistema defensivo, ofensivo, sobre o que a gente precisa melhorar, consertar todos os erros. Né, e também falar sobre, sobre o que a gente tem que fazer. É, a parte psicológica é importante, mas a gente está preparado
2: para o confronto da manhã. O provável atlético é Everson Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e Rubens, ou Dodô, Otávio Jair e Nacho, e na frente Zaratio, ou Vargas, ou Ademir, ao lado de Keno e Huck. De São Paulo, Humberto Ferrete.
1: Ok, nós tivemos aí então o destaque do Humberto Ferretti sobre o jogo de ontem e principalmente, né? Foco, foco, do Humberto Ferretti mais no jogo de hoje. Bom, ontem pela Copa Libertadores da América, o Atlético o Clube Goianiense, né? O Atlético de Goiás venceu o Nacional do Uruguai por 1 a 0 lá no Uruguai. Né? Então o Atlético Clube Goianiense festejando aí a vitória na Copa Sul-Americana. Próximo jogo do Atlético e do Nacional vai ser no Serra Dourada. É, no dia 9 de agosto, então, portanto, semana que vem, né, dia 9, o Atlético volta a se encontrar com o Nacional no Serra Dourada. Bom, hoje tem ainda pela Copa Sul-Americana, tem São Paulo e Ceará, tem Melgar e Internacional. Então, é, é, é a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana né, andam juntas aí, é, estão na fase das quartas de final e em plena em pleno, em pleno momento de decisão, né? Então são os, as informações do esporte aqui no programa Hora da Notícia no nosso Bola na Rede. Vamos às notícias nacionais. Nós vamos a, ao portal G1 para ver qual é a notícia do momento. A notícia do momento. Nancy Pelosi deixa Taiwan após visita que acirrou tensões com a China. Avião da, com a presidente da Câmara dos Estados Unidos deixou a ilha em viagem que Pequim classificou como provocação. Né? A pivô de uma das maiores crises recentes entre Estados Unidos e a China, a viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Nancy Pelosi, a Taiwan, terminou na manhã desta quarta-feira, dia 3. O avião da comitiva de Nancy, é, que não divulgou previamente a visita até a aeronave pousar no aeroporto de Taipei, deixou a ilha nesta manhã, após menos de uma visita de menos de 24 horas, mas que acirrou as tensões entre Pequim e Washington. O governo chinês já havia se manifestado contra a visita a Taiwan, que considera parte do seu território e prometeu fortes retaliações. Nesta quarta-feira, Pequim anunciou sanções à ilha, como a suspensão de importações de itens como frutas e produtos de pesca da ilha autônoma, além de paralisar as exportações de areia natural para Taiwan. Também nesta quarta-feira, o governo de Taiwan eh, afirmou que a China faz um bloqueio Aeronaval não oficial ao planejar exercícios militares em torno da ilha, como resposta à visita de Pelosi a Taipei. Bom, com a visita, visita, Pelosi se tornou a primeira representante do alto escalão do governo norte-americano a visitar Taiwan desde 1997, quando então, o então presidente da Câmara, o republicano New eh, Gingrich, foi à ilha. É, após a chegada da presidente da Câmara norte-americana, a segunda na ilha, da segunda-feira na ilha de sucessão de, Bin, de Biden, após o vice Kamala Harris, a China emitiu um comunicado chamando a visita de uma provocação e anunciou sanções e retaliação. Bom, essa senhora, né, presidente da Câmara dos Estados Unidos, foi a a ilha, essa ilha é o seguinte, ela, é, ela tem um governo independente, mas ela é ligada à China, né? é território chinês. Portanto, por isso que os chineses é consideraram uma, uma afronta, né? ela ir até lá é uma maneira de se opor à China né? como um todo, o país inteiro. Né? Por quê? Porque a ilha, ela tem uma certa independência, mas para os chineses ela continua sendo território da China. Né? Então uma provocação do governo americano, uma provocação desnecessária, né? sem o, nenhum sentido, apenas para mostrar força. Né? É, o, é o, o jeito americano de se intrometer na vida de todo mundo. Né? Se intromete lá na vida dos chineses, vai lá para provocar né, e colocar o mundo em tensão. Muito bem, vamos ver o que temos mais. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta quarta-feira se nova lei de improbidade pode beneficiar condenados. O julgamento irá analisar a possibilidade de aplicação retroativa aos casos passados das mudanças feitas em 2001 na lei de improbidade administrativa. Então, a é um julgamento que está em debate no Supremo Tribunal Federal, né? Por quê? Porque conforme for apresentada a interpretação da nova lei, vai beneficiar e pessoas, né? Políticos que já foram condenados que estariam sendo beneficiados por essa lei. O diz a matéria o seguinte: o Supremo Tribunal Federal começa a julgar nessa quarta-feira a possibilidade de aplicação retroativa a casos passados das mudanças feitas em 2021 na Lei de Improbidade Administrativa. O plenário analisa um caso específico que servirá de parâmetro para demais. O processo julgado é de uma procuradora condenada a ressarcir os prejuízos causados ao INSS por sua negligência na função. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. O caso é uma das prioridades da Corte e tem repercussão geral, ou seja, a decisão deverá ser seguida pelas demais instâncias. Caberá ao STF analisar se a mudança na lei que agora exige o dolo, intenção, do agente para configurar a improbidade pode ser aplicada para casos já julgados antes da sanção da norma. É, as alterações da lei de improbidade foram sancionadas em outubro de 2021 pelo presidente Jair Bolsonaro após aprovação na Câmara e no Senado e têm sido criticadas por restringir hipóteses de improbidade e dificultar sanções. A lei de improbidade deve, ser, deve serve para enquadrar condutas desonestas que atentem contra princípios da administração pública, causem prejuízos ao erário e resultem no enriquecimento ilícito dos agentes. A partir das alterações aprovadas, o texto passou a exigir o dolo do agente, ou seja, a intenção de cometer irregularidade para a condenação. Ante os atos culposos, é, sem intenção também, eram punidos. Né? Então, ou seja, a alteração da lei ela diz o seguinte, que você só pode ser punido se você tiver o dolo, ou seja, a intenção de causar os prejuízos ao erário público. Né? Então, isso dificultou a condenação dos envolvidos nesse tipo de processo. Agora, a dúvida é... é Retroage para a lei, retroage para beneficiar é, os, os outros já condenados? Né? Eu vou dizer aqui o que eu penso. Né? Eu acho que retroage sim, né? A lei, aliás, é um princípio da lei, né? A lei ela não pode retroagir para prejudicar o réu, mas ela pode retroagir para beneficiar. Então vamos acompanhar aí amanhã, né? Vamos até. Nos próximos dias vamos ver o que, que o Supremo Tribunal Federal vai decidir. A minha modesta opinião é que ele vai considerar que sim, que a lei retroage para beneficiar os réus é, condenados né, nas, nos, nos termos da lei anterior. Tá bom? Vamos ver o que, que acontece? Vamos acompanhar, né? Bom... O portal do G1 também destaca o seguinte, prazo para inscrições no processo seletivo para 15 mil vagas de recenseador no IBGE termina hoje. Gratuitas as inscrições devem ser feitas em um dos postos do IBGE listados no edital. A remuneração será por produção. Nesta quarta-feira, dia 3, termina o prazo para as inscrições no processo seletivo do IBGE para contratação de trabalhadores temporários para o Censo Demográfico de 2022. São 15.075 vagas para recenseador, que exige nível fundamental completo. A previsão de duração do contrato é de três meses, podendo ser prorrogado. Então, o IBGE está contratando pessoas para fazer o recenseamento. Né? O trabalho é de pesquisa, de visita aos domicílios para pesquisa é, do censo demográfico de 2022. Então, para você que está aí procurando trabalho, está querendo trabalhar... Né? são pelo menos três meses de trabalho. Você vai receber por por produção, ou seja, vai depender da quantidade de entrevistas que você vai fazer. Mas é um bom é um bom trabalho, né? É uma boa opção para quem está aí tentando achar um emprego. E outra coisa, né? De repente visitando os domicílios aí, andando, você pode encontrar alguma coisa para depois, né? Tá certo? Então é isso, prazo termina hoje para esse processo seletivo. Bom, vamos ver o que temos mais? No portal do portal UOL, destaque para o André Janones, né? Quem é André Janones e por que o seu nome pode mudar a eleição presidencial? O novato na corrida presidencial, o deputado federal André Janones, do Avante, ganhou lugar sobre os holofotes nos últimos dias. Com 1% das intenções do voto, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, aproximou-se do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera a disputa eleitoral. Publicamente, trocaram mensagens nas redes sociais. Nos bastidores, costuram um acordo que deve ser anunciado amanhã, dia 4, segundo o colunista da UOL, Kennedy Alencar. Já não estaria disposto a abrir mão da sua candidatura, desde que Lula incorpore suas sugestões no programa de governo da sua coligação. A campanha do ex-presidente trabalha para tentar ganhar no primeiro turno. Para isso, Lula teria que ter um voto a mais para que a soma dos demais candidatos. Né? Então, Lula tem que ter um voto a mais do que a soma dos demais candidatos. Né? Então, é, para ganhar no primeiro turno, é preciso ter 50% mais um voto. O André Jarones tem 1% na pesquisa. Né? e há uma expectativa para, de que o André Janones ele desista de ser candidato e que o seu partido né, venha para o apoio é, do ex-presidente Lula. Né? Então, em nota divulgada ontem, a campanha do petista confirmou que vai se reunir com o representante do, de Janones nos próximos dias para aprofundar o debate sobre questões programáticas comuns. O, atendimento, o entendimento é que há espaço para o um diálogo, para entendimento e para uma ampla e construtiva emergência, convergência programática em temas fundamentais para a construção do Brasil, diz o texto enviado pela equipe de Lula. De onde veio André Janones? Ele é mineiro de Ituiutaba, município com cerca de 105 mil habitantes, segundo o IBGE, Janones é advogado, tem escritório próprio e lançou-se a disputa eleitoral pela primeira vez em 2016, como candidato à prefeitura da sua cidade natal. Ficou em segundo lugar com 13.759 votos. Além do Avante, já foi filiado ao PT de 2003 a 2012 e ao PSC de 2012 a 2018. Ao comentar a sua saída do PT, acusou o partido de ser uma seita. Em 2018, durante a greve dos caminhoneiros no Brasil, Janones usou as redes sociais para se mostrar presente nas discussões e ficou conhecido após participar. Frequentemente de lives, colheu os louros na eleição daquele ano, sendo eleito deputado federal por Minas Ger Gerais. Né? Deputado por Minas Gerais, por, com 178.660 votos. Nesse ano, ele foi lançado é, pré-candidato a presidente da República. É jovem, tem 36, 38 anos, e de uma maneira muito esperta, surfou na onda das redes sociais, diz Eduardo Green, cientista político da FGF, FGV. Né, a candidatura dele buscar dialogar de maneira simples com o eleitorado. Hoje, no Facebook, é a sua rede social mais, com mais seguidores, tem 8 milhões de seguidores. Fica, apenas, fica atrás apenas do... Não, fica atrás do presidente Jair Bolsonaro, que tem 14 milhões, né? E à frente de Lula, que tem 4 milhões e 900 mil. No Instagram, o deputado mineiro tem 2 milhões de seguidores e no Twitter, 149 mil. Então... A presença do André Janones na campanha presidencial do é, ex-presidente Lula daria esse, essa ajuda, né, inclusive nas redes sociais. Então, o Avante deve se reunir com as lideranças da campanha de Lula. Né, a previsão é para que seja essa feito essa esse encontro amanhã. E ele, o André Janones pode... Deixar de ser candidato a presidente para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Né? É isso, então é o, o jogo que está acontecendo e a, hoje é dia 3, nós temos até o dia 5 para as convenções né, e as definições aí de quem serão realmente os candidatos confirmados para a eleição de 2022. Muito bem, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. A gente vai para um pequeno intervalo, voltamos aqui a pouquinho. Daqui a pouquinho com mais informações para você, tá bom? Fica aí que eu volto já já.
0: Hora da notícia.
3: Todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Ligue agora mesmo e fale com Blades Fone 62-98575-4992 não perca as grandes promoções da Agrofilis. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofilis. Teleemrega. 9, entrega 9, 34, 32, 18, 33, 34, 34, 11. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1.
1: Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver, vem. Quero ver o teu sorriso. De perto, desde longe, quando eu te olhar. Se ver em então... tu.
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
0: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que está comigo em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Através das redes sociais e aqui na cidade em 87.9 Bom, nós é, queremos agradecer também ao pessoal que nos apoia aqui no programa O pessoal do supermercado Pague Leve, ali na Avenida Ayrton Senna Onde você tem o melhor preço, tudo de boa qualidade O né, um atendimento super especial Vá no supermercado Pague Leve, conheça lá, né? se você ainda não conhece Supermercado Pague Leve, ali na Avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília. Um abraço também para o pessoal da Agropires, da Ótica Formosa, e um abraço especial também para a irmã Erivânia, né? O Salão de Cabeleireiros. Ali na Avenida Joel, na rua Joel, quadra 1, lote 1A, no Jardim Gonçalves, né? Bem ali ao lado do Santo André, né? Você pode cuidar bem aí da sua, do seu cabelo, né? cuidar bem das suas unhas com a Irmã Elivanha, tá bom? É isso aí. Bom, vamos à Goiânia. Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos, trazendo os principais destaques direto da capital. É com você, Libório.
0: A redução dos preços dos combustíveis ainda não chegou a todos os postos. Aproxima-se a campanha eleitoral e partidos ainda definem candidatos. A goianiense avança na Copa Sul-Americana. Eu sou o Ibário Santos, hoje é dia 3 de agosto, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. Entrou em vigor na última segunda-feira a redução de 15 centavos do preço da gasolina da Petrobras para distribuidoras, que pagarão R$ 3,71 por litro do produto. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, essa foi a quinta redução seguida no preço da gasolina. A Neia, que é personal trainer, ficou surpresa.
1: Olha, eu estou surpresa, porque para mim eu estava distante uns 10 dias, estava na roça, para mim estava ainda naquele valor mais baixo e eu vi que aumentou. Agora estou sabendo que diminuiu, eu espero que continue menos.
0: O vai é vigilante e motorista de aplicativo. Ele espera economizar ainda mais.
2: Para muitas pessoas, inclusive eu, trabalho como Uber também, né? É, vai ser bom. E espero que quando passar a política não aumenta, né?
0: O Italon trabalha de moto como promotor de vendas.
1: Além da minha profissão, como acredito que de outras, como Uber, Taxis, acredito que vai ajudar bastante pelo fato do preço ser mais em conta, né? Consequentemente, vai ficar mais barato
0: no nosso bolso. Bom, o que ocorre é uma verdadeira dança de preços, o que deixa o consumidor muito confuso, mas queda de preços de qualquer produto, claro, sempre é bem-vinda, né? Márcio Andrade, é presidente do CinePosto, acredita que o repasse vai chegar ao bolso do consumidor, mas alerta que o mercado é livre
1: é esperado uma redução de aproximadamente 10 centavos no preço praticado pelos postos. Para que isso aconteça, é necessário que toda a cadeia repasse integralmente o valor reduzido pela Petrobras, ou seja, as distribuidoras vendam para os postos com esse valor reduzido e que os postos repassem de forma integral para o consumidor. É importante lembrar que trabalhamos num mercado de livre preços e de livre competição e que a decisão de prática, de preços, depende de cada empresário de forma individual.
0: No giro da bola, Copa Sul-Americana. Na noite passada, o atlético Goianiense venceu o Nacional do Uruguai por 1 a 0. O jogo foi em Montevideo. Pela Libertadores, o Flamengo derrotou o Corinthians por 2 a 0. No sábado, o próximo Atlético volta a campo para o Campeonato Brasileiro contra o Bregantino. No domingo, o Goiás enfrenta o Palmeiras. Na Série B, o Vila Nova enfrenta o Ituano na sexta-feira. Uma mulher de 52 anos foi presa no aeroporto de Goiânia ao tentar embarcar para Madrid Espanha com drogas escondidas em funos falsos de duas balas, ao todo oito quilos de cocaína. A mulher é de nacionalidade espanhola. Uma mulher que cumpria pena na casa do albergado em Goiânia, uma engenheira ambiental e de segurança do trabalho, foi encontrada morta no último final de semana. Com esse, completam-se cinco casos de mortes dentro de presídios aqui na capital em apenas uma semana. Olha te preparem. Faltam apenas 14 dias para começar a propaganda política. Mas no momento, até a próxima sexta-feira, as articulações partidárias estão a todo vapor. No PSDB, Marconi Perilo ainda não definiu seu projeto, mas teve pedido da Cúpula Nacional do Partido para disputar a Câmara Federal e não o governo do Estado. Se isso realmente ocorrer, afirmam os analistas políticos, o governador Ronaldo Caiado, candidato à reeleição, é quem sairá ganhando principalmente com o voto conservador marconista ligado ao agronegócio. Caiado conta com o apoio de 12 partidos. Já o deputado Lissau Vieira deve anunciar hoje desistência em disputar o Senado. O SEBRAE Goiás e o governo do Estado são os principais atores da promoção do encontro sobre governança da inovação para o desenvolvimento territorial, econômico e social que está acontecendo. Mas o evento conta com inúmeros outros parceiros apoiadores. Na tarde de ontem aconteceu uma palestra com o renomado conferencista internacional, o espanhol José Piquet, que falou sobre o futuro dos ecossistemas de inovação diante da revolução digital e dos talentos.
2: Brasil é um país que tem coisas extremamente interessantes. De facto, o Sebrae é uma instituição de referência não só nacional, mas internacional, já demonstrou a sua capacidade de apoiar as pequenas e médias empresas e de criar inovação.
0: Márcio César Pereira, secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação, destaca como está sendo feito esse trabalho.
2: A ideia aqui é a gente pegar todas as instituições que representem o governo, representem o mercado e rep às universidades e faça um trabalho para que o, o mesmo
3: objetivo seja executado pela, por todas elas. Ó, o Estado vem fazendo vários trabalhos
2: né, relacionados à inovação né, e aí eu posso citar vários aqui, né, que é, vem ter escola do futuro, é, os includes, trabalhos que estão ligados
1: ao à universidades.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Ok, nós ouvimos aí os destaques com o Libório Santos, né, um destaque para o Atlético Clube Goianiense, que venceu ontem, né? já falamos no primeiro bloco. O Libório trazendo aí novamente é, esse tema importante para os goianos, né? Tá certo. E também, é claro, as, os, os últimos momentos aí para a definição dos candidatos nas eleições de 2022. Bom, por falar em eleições de 2022, né, o. Nós temos aqui no, na definição dos candidatos, né? um dos candidatos, que é o Lissauer Vieira, está deixando de ser candidato ao cargo de senador. Né? A coluna Giro do Popular traz a seguinte informação. Vilmar Rocha, Rocha surge, surge como opção para o Senado após a existência de Lissauer após o anúncio da desistência da pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa, Lissau Vieira ao Senado, interlocutores de Ronaldo Caiado, do União Brasil, passaram a discutir a possibilidade de o presidente do PSD, Vilmar Rocha, entrar na disputa. Bom, então, mais uma notícia aí. O e Vieira, né, que inicialmente seria candidato a deputado federal, depois desistiu, depois disse que não ia ser candidato a nada. Depois resolveu ser candidato ao Senado. E agora está desistindo, desistindo mais uma vez, né? E o Vilmar Rocha, presidente do PSD, pode ser um nome para ocupar essa vaga, né? Na campanha para o Senado Federal. Parece que o Luciano Vieira não encontrou o apoio que esperava, né? Na verdade, todo mundo quer ser o único candidato do governador, né? Como o governador, no caso, vai ter mais de um, -candidato, mais de um candidato ao Senado, então aí e só tem uma vaga, né? Aí fica difícil. Então, talvez por isso Lissal Vieira tenha desistido, né? Ele achava que seria é, o candidato único do governador, né? Como não vai ser. Está tirando o time de campo de novo. Né? Vamos ver se ele, se com essa decisão ele será candidato a deputado federal né? ou mesmo a Assembleia Legislativa, onde ele é presidente. Vamos acompanhar e ver qual vai ser o destino do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira, nas eleições de 2022. Vilmar Rocha está sendo escalado para substituí-lo na, na eleição. Bom, outra notícia do Jornal Popular, TCM Goiás apura locação de veículos por 28 milhões em Goiânia. A com, Procuradoria concorda com o argumento de denunciante de que o prazo pedido pela Secretaria Municipal de Saúde é muito curto e restringe a participação de empresas. O Tribunal de Contas de Goiás abriu procedimento para apurar denúncia contra um pregão eletrônico realizado em julho pela Secretaria Municipal de de Saúde de Goiânia, né? para aluguel de locação de veículos, né? o valor do contrato é 28 milhões de reais, essa é muita grana né? para locação de veículos. Né? O TCM quer mais informações e vai apurar né? essa licitação da Prefeitura de Goiânia. Bom, deixa eu ver que temos mais ainda no Jornal Popular. Mendanha busca vice do entorno, ou região sudeste, ou região sudoeste, né? Há três dias da convenção, o grupo político do ex-prefeito de Aparecida articula aumentar os espaços de liderança enquanto tenta amenizar pressões do governo. Evitando dar publicidade sobre quem são os interlocutores das suas articulações políticas, o grupo político de Gustavo Mendanha, do Patriota, busca há três dias da convenção, um nome de outro partido para serviço governador. Então, Mendanha é, tentando achar alguém para serviço, e claro, né, alguém do entorno cairia bem, porque o entorno de Brasília tem uma grande população, né, um grande número de eleitores, e precisa dessa representação. Outra alternativa é o sudoeste. Né? Acho que também interessante. O Mendanha poderia pensar em Anápolis, né? Quem sabe Anápolis pudesse indicar o vice para o Gustavo Mendanha, né? Será? Vamos ver o que acontece aí nos próximos dias, né? Aliás, até sexta-feira hoje é quarta. Até sexta-feira a gente vai ter as definições é, dessas de quem são os candidatos da, dos, dos partidos políticos de Goiás. Caiado consolida apoios do PDT, PSD e avante à reeleição. O governador amplia leque de alianças às vésperas da Convenção do União Brasil, que irá confirmar sua candidatura à reeleição na próxima sexta-feira e alcança respaldo de 15 legendas. O governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, consolidou novos apoios em torno do projeto de reeleição no início desta semana que encerra o prazo de definição das candidaturas para as eleições de outubro. O PDT confirmou a adesão em reunião na segunda-feira, dia 1º do 8. Nessa terça-feira, dia 2, foi a vez do Avante realizar a convenção para formalizar apoio ao candidato da União Brasil. Além deles, o PSD também anunciou o respaldo ao projeto liderado pelo atual governador. Já são 15 os partidos aliados... Ao Palá com o Palácio das Esmeraldas. Né? Em reunião na sede do Diretório Estadual do União Brasil, o PDT confirmou que estará no palanque de Ronaldo Caiado. É isso. Então, PDT, PSD e Avante, também aderindo né, ao, ao governador Ronaldo Caiado na sua reeleição, sua, no seu projeto de reeleição. Ainda no Diário da Manhã, Lissauer desiste de concorrer ao Senado e avisa a direção do PSD. O Zacarias deixa de disputar o Senado e vai à reeleição. Após reunião com o governador Ronaldo Caiado, na tarde desta terça-feira, o deputado federal Zacarias Calil abriu mão de sua pré-candidatura ao Senado para ser candidato à reeleição. Diante da decisão... O também deputado federal, delegado Valdir, passa a ser o único nome senatoriável do União Brasil, partido de Caiado. O governador e o deputado gravaram um vídeo para comunicar a decisão. Então é isso, né? As últimas decisões aí sobre as eleições. O pessoal fazendo as definições, né? fechando as chapas até quim... sexta-feira. A gente vai ter aí a definição de quem são os candidatos. Bom, a, o portal do Correio Brasileiro traz o seguinte, genial question. Diferença entre Lula e Bolsonaro cai de 14 para 12 pontos. A aproximação do início da campanha eleitoral marca uma queda na diferença entre os dois candidatos que lideram a preferência do eleitorado. Conforme dados da edição de agosto da pesquisa genial Quest. Divulgada nesta quarta-feira, dia 3, a diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, passou de 14 para 12 pontos em eventual primeiro turno da enquete sobre a intenção de voto estimulada. A menor diferença desde o início da série de pesquisas da Quest, encomendadas pela Genial Investimentos, abre sobre as intenções de voto dos eleitores para o pleito de outubro, em julho de 2021. Mas o petista ainda tem chances de vitória no primeiro turno. Enquanto Lula ficou com 44% das intenções de voto no primeiro turno, Bolsonaro teve 32%. Em julho, o placar era de 45% a 31%. A favor do petista. A soma dos outros candidatos passou de 19% em julho para 10%. Considerando apenas os votos válidos, o ex-presidente teria 51% dos votos válidos, vencendo no primeiro turno, na margem de erro de dois pontos percentuais para cima e para baixo. Em terceiro lugar, na preferência dos entrevistados, o ex-governador Ceará, Ciro Gomes, teve 5%, abaixo dos 6% da pesquisa do mês passado, em um sinal claro de perda gradual de espaço. Em junho, o percentual era de 6%. André Jamones, do Avante e Simone Tebit continuaram com 2% das intenções de voto. Cada Pablo Marçal, do PROS, teve 1%. Os demais candidatos não pontuaram. O percentual de indecisos permaneceu em 6%, mesma taxa dos que pretendem anular o voto. Em um eventual segundo turno, Lula continua à frente de todos os cenários. Tem 51% dos votos contra Bolsonaro, que ficou com 37%. Na enquete de junho, o placar era de 53% a 34%. Em um embate contra Ciro, Lula vence com 51% a 27%. Contra Simone, a vantagem seria maior, de 55% a 22%. A pesquisa general Quaest realizou 2 mil, mil entrevistas presenciais em 123 municípios das 27 unidades da federação, ou seja... Em todos os estados, 123 municípios foram escolhidos para a entrevista de 2 mil pessoas, certo? Então essa última pesquisa aqui da Genial Quest, né? Dela a diferença de Lula e Bolsonaro é de 12 pontos, né? Na semana passada nós vimos aí a pesquisa do Datafolha, onde a diferença entre os dois é de 18 pontos a favor do ex-presidente Lula. Mas é isso, né? Pesquisa é o retrato do momento não significa que na eleição vai ser assim, né? Tem que a o resultado da eleição mesmo a gente só sabe no dia. Mas é isso, a pesquisa é um indicativo, né? É uma amostra do que pode acontecer nas eleições. Muito bem, esses são os destaques do nosso segundo bloco. Nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você.
0: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
3: Pague Leve. Precisa fazer compras e está sem tempo. Faça sua lista e mande para nós. Entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido. WhatsApp 3314-3212. Supermercado Pague Leve. Avenida Ayrton Senna, número 804, Parque Brasília. Supermercado Pague Leve. O lugar de comprar barato é aqui. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Ligue agora mesmo e fale com Blades Fone 62-98575-4992 Não perca as grandes promoções da água Ações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, telega, 9934,
1: 32, 18 e 3314 341. Avenida Arco Verde, 434, Lote 1 Jardim Arco Verde, na... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sorriso. Verde perto, ver de longe, quando eu te olhar, viver em todo.
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
1: Ótica Formosa, cuidando das suas vistas. Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, trazendo para você as principais informações do dia aqui no nosso programa, para você ficar bem informado do que acontece no Brasil, em Goiás e no mundo inteiro. né? Então as informações do dia você encontra aqui na 87.9, Rádio Provisão FM, Rádio Mais FM, juntas, deixando você bem informado. Um abraço para você que me ouve em qualquer lugar da cidade, né? um abraço para você que está ligado aqui, nos canais da 87.9. Muito bem bom, nós no terceiro bloco destacamos as notícias aqui da cidade. A cidade comemorou no último domingo 155 anos de organização administrativa né A cidade é, comemorou aí com muita festa, muita música né muita alegria, e nós também, é claro, comemoramos o aniversário da cidade, né? uma cidade que está no nosso dia a dia, no nosso coração, há mais de 40 anos, né? Estamos aqui há mais de 40 anos, nessa linda e maravilhosa cidade Anabolina. É isso aí. Bom, vamos aos principais destaques aqui dos portais da cidade. As eleições de 2022, enquetes e sondagens estão proibidas a partir do dia 15 de agosto. É o destaque do jornal Contexto. Né? A realização de enquetes ou sondagens sobre as eleições de 2022 está proibida a partir do dia 15. A determinação está prevista na resolução do TSE 23.600 de 2019 e no calendário eleitoral. Levantamento de opiniões sem plano amostral que dependa de participação espontânea de parte interessada e que não utilize método científico para sua realização quando apresentados resultados que possibilitem a eleitora ou ao eleitor inferir a ordem dos candidatos e dos candidatos na disputa. A última vez que as enquetes ou sondagens foram permitidas, nas eleições de 2012, tiveram sua divulgação condicionada à informação clara de que se tratava de mero levantamento de opiniões sem controle. De amostragem científica. Né? Então, a partir do dia 16, né? a partir do dia 15 de agosto, não podem mais ser feitas enquetes pelos é, portais de notícias, né? rádios, TVs. Por quê? Porque agora só vale a pesquisa eleitoral é, registrada no TSE né? na, na, na Justiça Eleitoral. Então. É, a partir do dia 15 de agosto, essas, esse tipo de entrevistas não podem acontecer. Deixa eu ver que temos mais aqui. É, ainda, né? Sobre eleição, pesquisa eleitoral e enquete ou sondagem eleitoral não é a mesma coisa que pesquisa eleitoral. Né? Então, o que eu disse: a pesquisa eleitoral é aquela que é feita com critérios de estatística, né? São, é, os dados são informados ao cartório eleitoral, né? a justiça eleitoral. Então, as exigências para se fazer a pesquisa são diferentes né? da enquete. Então, é um destaque do Jornal Contexto tratando das eleições de 2022. Ainda nas elei... no Jornal Contexto, faltando três dias para o fim das convenções, o cenário político está indefinido. Na verdade, agora já faltam dois dias, né? essa matéria foi feita ontem. Então, as indefinições ainda estão é, sendo sanadas, né? como a gente viu aí. E uma das indefinições colocada pelo Portal Contexto é a indefinição em relação ao ex-governador Marconi Perillo, um né? patriota, é, aliás, o PSDB, né? o PSDB Nacional, está orientando Marconi Perillo a ser candidato a deputado federal, né? com o objetivo de fortalecer o partido em nível nacional. O Marconi Perillo aparece nas pesquisas eleitorais como o primeiro colocado na pesquisa para o Senado né? e a conversa que foi feita na última, no último encontro do PSDB diz, diz, dizia né, que ele seria candidato a governador. Mas até agora a definição não saiu. Né? O partido em nível nacional quer reforçar a, a bancada lá no Congresso Nacional, e por isso está é, sugerindo que Marconi Perillo seja é, candidato a deputado federal. Né? Na verdade, o, a Câmara dos Deputados é fundamental ter representação lá, inclusive para ter recursos financeiros para o partido. Né? Bom, ainda no portal do Contexto, do, uma ainda sobre as definições, ele traz o seguinte, o PT também fará sua convenção no dia 5 e até o momento, o partido tem colocado o nome do professor Volmir Amado como o representante da legenda na disputa pelo governo estadual. O PSDB também terá sua definição em fechamento do prazo. Nos bastidores, um grupo do partido avalia a possibilidade de Marconi Perillo refluir da candidatura ao governo de Goiás e disputar vaga na Câmara, na Câmara Federal. Nos bastidores, em... Corre, corre também a conversa de que estaria havendo uma, uma, uma conversa envolvendo o próprio PT e o, o PT e o PSB. Este último com o nome do ex-governador José Hélito, buscando um projeto de candidatura ao Senado. Trocando em miúdos, tem muita conversa e muita coisa ainda por acontecer no cenário político da sucessão estadual. É o destaque do jornal Contexto. Ok, o, jornal, o portal do Jornal Contesco traz a informação sobre o Refis. Né? O Refis é lançado com desconto de até 100% com juros, em juros e multas para napolinos em dívida. Os contribuintes têm prazo para aderir o programa com condições variadas para o cidadão. Os napolinos podem renegociar suas dívidas com o município com 100% de desconto. O prazo para o programa de regularização fiscal, o Refis 2022, foi aberto na segunda-feira, dia 21, dia 1 né? Segunda-feira, dia, dia 1º, e vai até outubro. As dívidas com a Fazenda Pública Municipal contraídas até 31 de dezembro de 2021, poderão ser pagas à vista ou de forma parcelada, tanto por pessoas físicas ou jurídicas, que estejam ou não inscritas na dívida ativa. Então é isso. Não, o refis para negociação aí das dívidas com o município. Mais uma oportunidade para você ficar kits né, com a Receita Municipal. Muito bem. Pedido, prazo para pedido de, de voto em trânsito termina dia 18 de agosto. É o destaque do portal Anápolis. É o prazo para solicitar voto em trânsito termina dia 18 de agosto. Essa modalidade é necessária quando o eleitor sabe que estará fora do no dia do pleito, mas pretende votar à distância. Para isso, é preciso procurar o cartório eleitoral, levar documento oficial com foto e indicar em que cidade deverá ir às urnas. O atendimento é presencial, não há opção de solicitação pela internet nesse caso. Isso, pode, isso ele pode fazer tanto no cartório eleitoral de origem dele, quanto no cartório eleitoral da cidade para a qual ele quer se transferir. Ele vai preencher um formulário de requerimento de voto em trânsito e anexar também a cópia do documento de identidade e título de eleitor. Explica Silvana Caldas, servidora do TRE da Bahia. O voto em trânsito pode ser feito por caso o eleitor esteja fora do domicílio eleitoral no primeiro, no segundo ou em ambos os turnos, em território brasileiro. A população residente em outros países não se enquadra nesse serviço, deve acessar o título NET exterior, para verificar as especificações de cada caso, né? Então, até o dia 18, se você vai viajar, sabe que vai estar em outra cidade no dia da eleição, você pode fazer o, essa, esse pedido, né, para poder votar lá onde você estiver. Então, se for dentro do mesmo estado, é possível votar em todos os candidatos, né? Se for em um estado diferente do seu, você vai votar apenas para presidente. Para quem está no exterior, né, aí tem outras regras, precisa acessar a justiça eleitoral né, para ver cada caso. Certo? Então, esse destaque do jornal do portal Anápolis, né, trazendo as informações aí também em relação às eleições de 2022. É isso aí, né? Informações para as eleições, informações do que acontece nas eleições de 2022, você fica sabendo aqui no programa Hora da Notícia. Bom, no portal da Prefeitura de Nápoles, inscrições abertas para casamento comunitário 2022. Então, há uma, uma matéria aqui, né? Prevendo o. Os interessados devem apresentar a documentação necessária à Secretaria Municipal de Integração Social e Esporte e Cultura até dia 12 de agosto. Então, né, estão abertas as inscrições para o casamento comunitário. Os casais interessados têm até 12 de agosto, das 8 às 18 horas, para apresentar toda a documentação na Secretaria de Integração Social Esporte e Cultura. São 200 vagas disponíveis. Para participar, o casal deve comprovar que possui renda per capita já até o um salário mínimo mensal. O matrimônio será celebrado de forma ecumênica e os noivos podem levar cinco convidados. A celebração está prevista para setembro, porém a data exata deverá ser divulgada posteriormente. Né? Então é isso aí. Né? Quer regularizar sua vida matrimonial? Quer fazer o seu casamento? É aqui é, as inscrições estão abertas de 2 a 12 de agosto você pode procurar a Secretaria Municipal de Integração Social Esporte e Cultura até dia 12 de agosto se eu não estou enganado, essa secretaria fica ali ao lado do terminal urbano né? onde você pode fazer a sua inscrição maiores informações você tem no, no telefone 3902 1050 ou no 3902 2586 ok? é isso mesmo, a secretaria fica na o General Joaquim Nasco, número 206, no centro, ali no centro da cidade. Está aqui o endereço, né? Muito bem, estes são os destaques do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, amanhã, neste mesmo horário. Um abraço para você, obrigado pelo carinho, até o próximo programa.